0: ¿Estás escuchando? Circo Volador Radio.
1: Somos iguales. Porque somos diferentes. Y arrancamos. Fran, Diri,
2: John, línea de tres. El mejor programa de fútbol por Circo Volador Radio. Era futbolera fiestera, pedera, ya andan los hinchas, ah, no es cierto, ¿eh? Ya andamos aquí en línea de tres, como todos los viernes en punto Ay, mira, si sí, sí tres el todo Todo el modo fiesta, Pablo Ahorita la justicia te, te va a agarrar ¿Cómo ves este género? Ya ya anda armando aquí mi estimado Voy Pablo, este, sí. va a jugar a la América, por Voy supuesto. <ríe>
1: <risa> o
2: sea que, fíjate, aquí, mira, aquí hay una variedad de homosexualidad, como podrás ver. Pero mira, love is love. <risa> Así que muy buena noche, yo soy Viridiana. Y le agradezco a todos nuestros radio escuchas que ya anden por acá sintonizándonos. Mira, Pablo, ahorita vamos a subir ya toda la merch de esta noche preséntense muchachos Pablito, no te hemos visto en la emisión anterior
0: aquí estamos de regreso todavía sufriendo un poquito la final pero bueno pues así es el fútbol sí. más sí, sí finales ver la cara
2: de Pablo aquí de derrota todavía. Nah, de hombre, con todo el
0: ánimo vamos por la 14 de todas maneras no pasa nada
1: ¿Qué tal, Los Los a Jonathan Ortega. En efecto, Pablo viene triste, viene todavía golpeado en lo anímico, pero... Pero con chila. Exacto. Es de reconocer que cumplió con lo, con lo prometido y lo apostado. Él dijo que Robert Dante Sibold iba a, a iba a llevar a la máquina el torneo pasado a la semifinal. No lo metió en la liguilla. Y jugaste hoy... Con,
2: jugaste con mis sentimientos, aparte, aparte.
1: Aparte. Y hoy cumplió y se trajo las frías. Así que Pablo tú muy bien. Pues. Esta
2: noche básicamente vamos a estar platicando justo de lo que ha acontecido en estas ya iniciadas jornadas del fútbol mexicano, la Liga MX, por supuesto varonil, femenil
1: y todo. El Galaxy. Exacto. De... Y la eh, Federación por fin pone mano dura a El Grito y el primer estadio vetado. Atlas, ¿no? El Jalisco que en su estadio. Pero en ese partido del 60 aniversario No tendrá gente
2: Fuertes, fuertes declaraciones Así que vamos a darle inicio De una vez mi estimado Pablo ¿Cómo, ¿Cómo viste? Tú que te has encargado de estar alimentando Ahí el Facebook de todas las noticias ¿Qué tal todos los partidos Que se han aventado esta, Desde el pasado ya fin de semana?
0: Pues empezó emocionante Por ahí la, la liga vuelve a retomar El día jueves partidos eh, ya tenía un buen un buen buen paso que de años que no, que no teníamos partido los jueves este torneo volvemos a arrancar en jueves, arrancó un, un Juárez contra Pumas todo apuntaba a que nos íbamos a dormir aquí íbamos a hacer mano de Jaguares con Pumas, digo perdón Juárez, 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 Juárez. y nos sorprenden con ocho golecitos bastante buenos, bastante bueno el partido, por ahí el portero de Juárez nos regaló ahí una, una, una de risa joven, por ahí el Atlético San Luis le hizo la maldad
1: otra vez a Cruz Azul, justo estábamos transmitiendo dos, cuando vimos cómo terminó, dos
2: jornadas seguiditas de, de hecho, pura frustra azul,
1: de hecho ustedes buscan ahorita en la tabla general, el último lugar es Cruz Azul. Bueno, ¿no te
0: suena que va a ser al revés que todos los torneos? Empiezan de maravilla y acaban. Eh, honestamente. Eh, mira, siempre. ya la
2: verdad eso es hasta como no. leyenda urbana, ¿no?
1: Yo creo que honestamente no, yo creo que honestamente eh, será otro torneo algo frustrante para la afición eh, de, del azul. Eh, no hay contrataciones fuertes, no hay bombas. Creo que en sí este... Hoy eh, llegó uno. Clan que llegó a Monterrey... Eh, pero no, me refiero a, a contrataciones bomba en, en general en, el, en la liga, no hubo un jugador que uno vol hiciera que voltearan a ver, a to que, que, que todo el mundo volteara a ver, eh, por ahí Monterrey como decía que, que como, como último refuerzo suma al argentino Craneviter que viene del Zenit de, de Rusia, un contención que empezó en River, pero de ahí en más... Eh, digo, eh, de por sí en, en, en este lapso en el invierno es bien complicado que se den contrataciones porque el lapso para tener a los jugadores es muy cortito. Entonces cada quien prefiere mantener a lo que tiene, trabajarlo y, y, y de ahí sacar adelante el, el tema. Las chivalácticas, que nomás no, no funcionan, eh, en la liga empatan a cero con el con el Pachuca y por si fuera poco en la en la... En la Copa Muy X, diría Cristian Rivas, en la Copa Muy X, les pega dorados, con todos los refuerzos en cancha, y en el OVNI Live.
0: Estuvo interesante ese partido, por ahí jugó Pero recupera.
1: es un equipo, de un equipo de primera, Pablo, y supone que son <risa> las chivalácticas, el equipo esperado por, por, por el chivermano, regresó Macías, está el chicote, Antuna, el equipazo, ¿qué pasó?
0: Gudiño. Ahí, pues, yo creo que por ahí les falta todavía acoplarse, definitivamente, pero yo lo que a mí me llama la atención es cuánto tiempo va a tener el Flacotena para acoplarse, para ponerlos al 100, para ponerlos a jugar. Peláez ya se la jugó una vez en Cruz Azul con un técnico que él no trajo, que él no apostó por él, pero bueno, ahorita vamos a ver cuánta paciencia le tienen al Flacotena, ¿no?
1: Yo creo que va a ser poca, yo creo que va a ser poca porque... Él no era, de nuevo como dices, no no era el, el elegido por Peláez. Él le dio el voto de confianza por los resultados que tiene al final del torneo pasado. Le arma el equipo, porque lo que sabe que hay, y, y, yo, y lo comentamos en el, en el programa. Eh, se hablaba mucho que los refuerzos de Seamos honestos, son jóvenes que yo creo que, a demasiadas, ninguno es ninguno es un referente, ninguno fue un referente en sus equipos anteriores. Todos son chicos con mucho talento, grandes promesas.
0: Pues si acaso por ahí el que se les acaba de escapar no Si era como el que más prometía El que el que <ríe> y prometía para dirigir al rebaño Pero bueno, Víctor Guzmán por ahí pues El Pocho, que también, un es y... que,
1: que también es algo para comentar Porque lo que, lo que pasa con el Pocho Guzmán Involucra incluso hasta la hasta la CONADE Y se me apuran hasta el gobierno Hacemos rápido la recapitulación Víctor Guzmán pasó de eh, Pachuca este a Chivas pero a horas, porque fue horas antes de empezar el, el, el torneo, no concentra. No viaja con el equipo, se queda alejado. Y eh, después se da, bueno, se da la noticia de que debido a un doping positivo de un partido en agosto, el chico no puede jugar. ¿Cuál es el tema? Porque dicen, ¿y dónde entra la CONA aquí? ¿O qué tiene que ver? Pues bueno, antes en México se tenía un laboratorio certificado para que... Si a alguien le hacían una prueba de antidoping y salía positiva, aquí mismo se puede decir, ¿sabes qué? Salió positivo, maestro. Entonces, como salió positivo, se castiga. Con el recorte de, con el recorte de presupuesto que se le dio a la CONADE, se cerró ese, se cerró ese laboratorio y ahora las, las muestras se tienen que mandar a Cuba, que es el laboratorio más próximo y más barato, porque la otra sería mandarlas a Estados Unidos, pero es muy caro. Las pruebas se mandan y es más o menos lo que tardan en volver. Alrededor de cuatro meses los resultados, que fue lo que pasó con el pocho. Eh, todavía no se ha definido si Chivas se lo queda, si va a regresar a Pachuca, si se va a anular la transacción. Lo que sí es que el pocho hoy es positivo por doping y tiene que esperar a que hablan la bendita prueba B, o la muestra B, para ver si su destino es o no el ser sancionado por, por doping. El castigo puede ser el mínimo de un año hasta este, inhabilitación dependiendo de el, el componente que se le haya que se le haya encontrado que hasta hoy tampoco se ha dicho. Por ahí dicen que eran no eran drogas para rendimiento, eran de estas recreativas. Recreativas sociales para de la estas, fiesta. Que, exacto, ¿no? Que no te
0: ayudan en el rendimiento, pero pues es el bajo en sí te da.
1: No pero, no, pero va más allá, porque incluso se, se decía que era una cuestión de, de cocaína. Que le pregunten a Maradona si la cocaína no ayuda al rendimiento. Claro que sí. Ahí
0: lo dejo. Yo sé que no va a regresar a Chivas, sé que va a re más bien sé que va a regresar a Pachuca, lo que no alcancé a entender ni a ver es que Pachuca por ahí no iba a regresar el dinero que, que se le depositó de ahí parte se de Chivas, feo, ¿no? pero pues no sé ahí cómo van a quedar, supongo que va a ser, este, como se llama, una cuenta a favor de Chivas, ¿no? Exacto, supongo ¿no? Yo.
1: Cuando te caiga otro jugador ahí. Sí, ahí cuando tengas otro Irving ahí me lo mandas. Sí, no, eh, eh, muy muy triste. La segunda jornada continuó pues a secas, ganó el equipo de Pablito, el, 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 el AVE le ganó a, a Tigres con un gol solitario de... ¿De quién fue? ¿Fue no. de
0: Viñas? No, 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 de Henry. De Vienes Henry, cierto, de Henry, con,
1: un muy buen con una muy buena jugada de, Gio. de Giovanni. Bueno, por lo menos. Este, 70 minutos una jugada, ahí va. Pues
0: ahí va, pero bueno, esperamos un poquito más. Un partido, la verdad, flojo. Eh, <coughs> bastante, se ve que es de jornada 2, el América llegó, no sé si duro. Yo creo que, que ni siquiera hicieron pretemporada, creo que se fueron de vacaciones. Yo por ahí vi a todos los jugadores de vacaciones. Anda bien, para ir para acá. Yo creo que llegan un poquito descanchados, como dicen por ahí, pero flojo en el partido. La verdad es que Tigres también, pues por ahí aquí no, pero pues llegaron sin Guiñac, llegaron sin guiñones. Pero,
1: pero aún así, Pablo, yo creo que el problema con Tigres ya va más allá de, de si vienes o no. Uno, Tigres sí tuvo pretemporada. Dos, ya había comenzado el torneo. Creo que la fórmula del Tuca cada vez es más
0: predecible, más
1: predecible ¿no? Y 100. Si Ahorita podemos empezar diciendo esto... Y como no el, para, no el pasado... Sino como hace tres o cuatro torneos... Va a terminar metido en la liguilla y en los primeros puestos... Siento que... Eh, esta fórmula está tan desgastada... Que ya también los mismos clubes... Saben que... El que enfrenta a Tigres en las últimas jornadas... Es el que se va a encontrar... Al verdadero Tigres... Los que lo enfrentan ahorita... Ah.
0: Mira yo... Para empezar desde que vi que iba a haber guiña dependencia yo la verdad me sentí tranquilo dije el América lo va a ganar yo me lo imaginé así porque yo he visto que sin Guiñac que este Tigres le cuesta un poquito empezar a, a la marcha no contra sí. e incluso estuvo contra San Luis y no sé no es cierto el primer
1: partido fue contra San Luis. Con todo
0: de guiña que en la cancha en casa y no hubo nada bueno y sin Guiñac, pues menos, creo yo
1: Sí, o sea, hoy, hoy Tigres eh, eh, Juega el día de mañana Contra Atlas Busca en la fecha 3 su primer gol del torneo No ha notado Tigres Después eh, Por ahí un, eh, un partido que No recuerdo dónde íbamos a ir Que yo nada más empecé a ver un ratito En el que ganaba Toluca 2 a 1
0: ah, claro, Sin el problemas
1: al Necaxa Se veía que Toluca tenía dominado el asunto Al día siguiente uh -huh. veo las noticias el Necaxa le dio la vuelta y le pegó en el en la bombonera 3-2 a...
0: Oye, el América necesita la fórmula de Necaxa, ¿eh? o, sea, Oye, o sea, van los jugadores, se van las estrellas y... Que mira que el Morelia también ya se lo está aprendiendo, ¿eh? pero por ahí sí necesitamos ahí estrellas en el América. Porque...
1: Creo que, y, 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 y hablando en entrevistas que he escuchado que hacen con los directivos del, del Necaxa... Eh... Su negocio, por frío que se escuche, sí, es CSC, el comprar buenos jugadores baratos y revender caro, ¿no? Y les ha salido muy bien. Hoy en día son, bueno, su delantero es el, el, el campeón volador junto con Puligol, que se nos fue a la, a la MLS. Eh, cambiaron de técnico, se fue Memo Vázquez, está Poncho Sosa, un tipo muy trabajador, que siento que con él, al nivel de director técnico, el fútbol se sí ha sido muy injusto.
0: Bastante. Muy,
1: muy mala suerte. en 3 de 3, ¿no? Horrendo, entonces. Pero creo que creo que Poncho llega a una buena institución a la cual ya había dirigido. Pero creo que esperemos, y espero por, por, por el bien de Poncho y por porque se lo merece, que, que este también sea un buen torneo. No tanto como el de la Fiera, que esperemos que este año sí quedemos campeones, pero que nos topamos en un partido. Yo creo que sí, y no es porque sea la Fiera, pero creo que sí fue el mejor de la jornada, porque aparte fue de toma y daca. Anotaba Santos, anotaba la fiera, anotaba Santos, anotaba la fiera, anotaba Santos, anotaba la fiera. Y en el minuto 93, después de un penal que había metido de León, Santos lo cerró con un con un 3 a 2. Pero ambos equipos muy frontales, muy abiertos. Eh, Almada necesitaba el, necesitaba el resultado. Había perdido de visitante en la primera fecha. León venía de ganar como local a Querétaro. Entonces... Por lo que vi creo que los dos van a seguir siendo los protagonistas. No sé si le dé a Santos para volver a ser líder, super líder.
0: Yo lo veo complicado, pero mira, yo ¿no te parece de repente que con dos jornadas el, el torneo va súper inconsistente?
1: Y es normal. Sí, es normal, pero mira,
0: Atlas le pegó a Cruz Azul, obviamente con un jugador menos, bueno, un poquito más fácil, ¿no? Pero ganó y todos dijimos, ay, el Atlas va, va, va a empezar. Ahí va. Y de repente llega. Puebla y le gana, de repente eh, León le gana a Querétaro y ahora lo contrario, León pierde y Querétaro le gana a Tijuana,
1: No y aparte lo aplastó,
0: Toluca gana en la primera jornada y de repente viene contra Necaxa y pierde, entonces como que de repente a mí, de re... ah el Guadalajara, el Guadalajara, Las le habían ganado a Juárez y todos decíamos no hombre, ya, ya están conectados está. y de repente cero a cero.
1: Habrá que ver esta, esta tercera jornada, creo que ya también los equipos empiezan a soltarse, eh, va a haber partidos interesantes, por ahí está el León Pachuca, está el, el, el Cruz Azul-Santos, pero creo que el Cruz Azul-Santos ya es más de morbo, porque a pesar de tener dos partidos apenas en esta jornada, la cabeza de Siboldi ya se pone entre las primeras a irse.
0: Sí, ya ya no suena Siboldi para irse, aunque fíjate que John, a ver, no sé si tú te preguntas lo mismo, ¿te acuerdas ese rollo que traía Peláez que se iba este, Pedro Caixín y venía Mohamed?
1: ¿Sí, te sí, acuerdas? sí, 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 la ¿Tú qué, qué hubiera Tom pasado
0: si Mohamed hubiera caído en otro equipo?
1: No, y, y, y esta parte lo hubiera... Y que si, Es que si Mohamed hubiera terminado en Cruz Azul... No, yo creo que si Mohamed hubiera terminado en Cruz Azul... La historia con Cruz Azul hubiera sido exactamente la misma. ¿Sí no, dudo, yo sí
0: tengo ahí la duda existencial ahí un poquito.
1: Yo creo que sí, porque... Dudo mucho que... Eh, lo que pasa es que en Cruz Azul creo que ya es un tema más psicológico... Que deportivo. O sea, creo que Cruz Azul es un buen equipo, es una institución seria, una institución con dinero pero es un tema psicológico el que termina pesando en jugadores, directivos gente de pantalón largo vaya yo creo que hasta en la misma afición tú vas a los, y, 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 y ahora sí lo digo con conocimiento de causa porque como, como ustedes saben Viri es Cruz Azulina entonces nos ha tocado ir a los, a, la, a los partidos y la afición de Cruz Azul no se siente cálida, se siente no, de, no, no desangelada simplemente es, no cree que en realidad el equipo pueda ir más allá, entonces... Sí,
2: difícilmente yo creo que, digo, me estoy reincorporando pero difícilmente creo que la, la, la misma afición ya el aliento que se tiene como afición obviamente es ir ganando un partido y decir, ya pítale güey, ya termina porque... pero vamos
1: en el minuto dos ¿qué le hace?
2: de verdad, o sea, es como vivir con estas películas de de suspenso y, y, y el fútbol no es eso el fútbol hoy no es eso no este veamos que viene esta temporada por supuesto para Cruz Azul en efecto y decía algo ahorita mi estimado Pablo este así empiezan todos y terminan dando este como buenos partidos ya no cuando este ya para calificar obviamente o para dar un sub un subcampeonato este no me hables
0: de pero
2: no, yo, yo la verdad, hoy sí lo dudo, Pueblito, hoy lo dudo drásticamente porque ya venimos a, a, arrastrando una racha muy, muy, muy grande ahora sí como, como club. Veamos qué nos depara este 2020, este primer semestre y de ahí se empezarán a cantar diferentes cartas, por supuesto, ¿no? Con esto nos vamos, vamos, nos vamos de una vez a Rolita para poder hacer sonar aquí cabina. Este, en lo que mi estimado Genaro, que por supuesto siempre nos acompaña en controles, bueno, siempre también está mi estimado Ariel,
1: Ariel que,
2: que no, hoy no lo tenemos por acá. Y saludos también a Frenny, quien seguramente por ahí anda estar Jugando. Con los señores de Fútbol Unión Así que vamos, nos regresamos aquí Al Tolerancia, al Tolerancia a Línea no, de tres. me equivoqué es, Esos son los miércoles A Línea de 3, no se van a estar Escuchando circovolador.org Ven
3: Semana todo a la cancha vamos a ir. Ya está todo preparado el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos Dejamos el alma en el tablón. Yo voy cantando, con mis amigos voy festejando
2: Ya regresamos. Y ya todos de regreso aquí en línea de Tres, después de un viernes muy guapachoso, un viernes bastante nutritivo aquí con toda la dotación de este de nuestro estimado Pablo. Eh, la verdad es de que venía a trabajar así, uno viene a trabajar a gusto, Pablito, así que... Continuamos con lo acontecido esta semana en el Pambol Por ahí ya platicamos de la Liga Mexicana eh, Nos falta hablar de las chicas ¿Qué hubo por ahí, John?
1: Las chicas, el Cruz Azul Que creí que iba a levantar Que este torneo iba a empezar mejor eh, Perdió como local contra el Atlas Que el Atlas viene muy fuerte el Atlas por ahí puede dar la, la, la sorpresa, no de meterse en la liguilla porque el torneo pasado ya lo logró, pero sí de ser mayor, ma, mayor protagonista se quedó. Bueno, terminó perdiendo la semifinal contra, contra las rayadas. Aguas con el Atlas. Eh, también en otros resultados, mi fiera le dio un partidazo a las chivas en el, en el Akron. Pero lamentablemente cayó vencida 4 a 3. Eh, dentro del cuerpo técnico de la fiera se unió una leyenda del club, el señor Martín Peña, que esperemos que junto con el profe Beraldo Bejines puedan sacar adelante el equipo. La franja, eh, hablando, para que vean que la inconsistencia, la inconsistencia de las ligas no es nada más balabaronil. La franja gana, la franja pierde y ahora va y le pega en Tijuana a el Cholaje Tigres y Toluca 1 a 1. Las centellas... Cada que hablamos de las centellas, me acuerdo de ese triste episodio de la, de la temporada pasada en la que casi no llegan al partido contra la América. Pues bueno, ahora se lanzaron a morir y le pegaron a las monarcas. América le pega a Santos 3 a 2 en eh, Cuapa. Las chicas de Juárez, que qué buena portera tienen, logra mantener el cero. Le pegan a Querétaro en, de visita. Y...
2: Tigres por ahí contra Toluca
1: Tigres-Toluca 1-1 y las campeonas Se metieron a la cantera contra Pumas 2 a 2. Muy irregular el torneo Igual que el varonil Equipos que empezaron ganando Después en la siguiente jornada perdieron Y en esta tercera volvieron a ganar Entonces se, se vuelve un poquito complicado Digo, ¿se escucharon ahí el, el, el aviso? Es un marcador que, que está corriendo Que es precisamente el de Pachuca contra Juárez Hablando de inconsistencias Decíamos que Juárez gana pues ya va perdiendo 3 a 0 contra las Tuzas en casa. Y las centellas empataron con el América 1 a 1 en Aguascalientes.
2: Así es, esto es lo que corrió a cargo de la jornada número 4. 3. Tres. tres, perdón.
1: Está empezando la 4.
2: Este, con esto, básicamente, ya el torneo está dando de qué hablar. Por ahí ya todos los cambios que sufrieron por ahí, algunos de los <coughs> clubes, algunas bajas, algo que se comentó la, la emisión anterior, ¿no? Eh, la oportunidad que de debutar para nuevos talentos, por supuesto, y algunas otras que pues, simplemente pues, al, a la que sigue, ¿no? Que, era,
1: que es algo que también se dio mucho en este torneo y que es algo que, que habrá que seguir. En este torneo se dieron muchos regresos. Hay muchas jugadoras que vivieron procesos de selección, se alejaron del fútbol y volvieron para este torneo con las con uh -huh. los diferentes equipos. Entonces creo que sí es algo a, a mantener en vista, porque algo que habíamos platicado aquí con, con Franny era que una estrategia al parecer, no podemos confirmar, pero al parecer una estrategia que tenía la, la federación era mantener un sub-23 para que entonces las jugadoras que, 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 que participaran no, no tuvieran tanta exigencia en lo laboral. Pues bueno, ahora jugadoras que han vivido procesos de selección, que saben lo que es sufrirle, se están incorporando a los equipos. Habrá que ver si ellas también son estandarte y son bandera para empujar no nada más el nivel deportivo, sino el nivel laboral de la liga que hemos venido platicando desde su inicio es muy dispar contra el de los hombres.
2: Sí, y que por ahí digo, también dentro de... Eh, hablando de lo dispar, de la desigualdad, que creo que es algo en lo que hay que seguir poniendo el, do, el dedo sobre ese renglón, este, podemos decir que poco a poco, pero la verdad desde que está costando muchísimo trabajo, desde que existe el fútbol femenil, eh, poderle dar ahí reflectores y que a las chicas, eh, la parte de los salarios que hemos hablado hoy fue con lo que cerramos el año anterior, no, poder platicar de, de cómo se vio el fútbol en México y cómo es realmente en otros países, este. Veamos este, si armando ahí nuestros legos podemos crear una buena figura de lo que es una representación del fútbol mexicano, porque creo que representantes ya tenemos suficientes y bastantes a nivel mundial, ni siquiera es a nivel nacional, a nivel mundial, y parte de esas representantes... Por ahí el tema que salió de Charlene Corral.
1: De charlín Corral, que ya lo comentamos la semana pasada, eh, una chica que ha sido pichiche en, en, la, en la Liga Iberdrola, eh, llegó a tener un promedio de gol por partido, que muchos dicen, ¿qué tanto es? Pues bueno, no hay, hay, hay hombres que no lo logran, eh, aparte no cualquier gol, con cualquier clase de goles, tiene un tino para hacer goles <risa> fantásticos, ya alguna vez nominado a un premio Puscas. Eh, y que no fue llamada por por, ¿Fue uh, ajá, por el hijo de Leo Cuellar, quien es hoy el titular de la selección mayor. Que de hecho las chicas están por partir ya al, al preolímpico. Y que yo creo que la dinastía Cuellar se juega mucho en este preolímpico gracias a ese caso. Si la selección no califica, lo justo como mínimo es que Michelle de las Gracias... No puede quedarse y no se puede mantener una dinastía de más de 20 años, porque no podemos decir que, ah, bueno, ya se fue Leo, quedó su hijo, cambió. No, es la misma dinastía, la dinastía Cuella Sí,
2: sí que, que, que muchas veces hemos hablado de esto, ¿no? De las sillas cantadas. y que eh, Desafortunadamente, esta es nuestra mafia del fútbol.
1: Y que ya estuvo bueno de poner la, la excusa de, pues es que el fútbol femenino no se le apoyaba. Eso ya se quedó atrás, se supone que para eso se creó esta liga. Entonces, si ya se crea una liga, si ya hay un apoyo, entonces ya es justo agarrar y a quien se siente en esa silla pedirle un resultado. Y si el resultado no se da, al igual que sería en cualquier otra selección, darle las gracias por el bien de, de la del deporte. Pero
0: eso ya viene siendo personal, ¿no? Ya ya viene desde Leo Cuellar dejando de fuera a, Char a Charlene. Ahorita que queda su hijo, supongo que por ahí el papá le dijo: ¿Sabes qué? Este, pues seguimos con el problemita, ¿no? Porque, pues, suena injusto, suena ilógico. Eh, por ahí, como cuando la golpe lo hizo con Cuauhtémoc Blanco. Y, y yo creo que ser técnico y, y tener problema ahí con un jugador va más allá de, de, de eso, ¿no? Porque... Sí,
2: el cruce de intereses de pronto. De verdad impacta gravemente en siquiera poder calificar, llegar o tener buenos resultados. Y eso no significa que si el día de mañana no se obtiene un lugar decente o esperado, pues tampoco va a ser como, ah, es que si hubiera estado Charlín habría sido diferente. Estamos hablando de la calidad y estamos hablando <coughs> del simple hecho de que hay un compromiso de promedio de Charlín hacia el fútbol y el fútbol mexicano. Y que no sea respetado de esa manera, sí, también creo que estoy de acuerdo con Jonathan, se me hace una falta de respeto y sí, en efecto, lo mínimo que tendría que hacer ya Charlene para regresar es seguir no. jugando donde está, seguir siendo feliz del otro lado del charco y vengan muchos más triunfos, ¿no?
0: Yo por ahí escuché que la quería el Real Madrid, ¿no? No sé si, si estoy ahí un poquito mal, pero por ahí me escuché que había interés sobre todo ahorita que iba a abrir el, el Real Madrid, su, su equipo femenil, pero como que ya es tendencia, ¿no? de Leo Cuellar
1: por ahí vi que en el América se fue esta lucerito ojalá, ojalá que un día todas las chicas que se han retirado y que han estado en proceso de selección, se animaran a hablar todo lo que se rumora porque se rumoran cosas no voy a decir así como de ay de cárcel pero sí de un mangoneo la misma Fran lo decía hace ocho días se le decía el harem de cuella ¿de qué? de las chicas que pues por quedar bien porque, pues porque son amigas entonces por eso estaban en procesos de selección ojalá que un día las chicas que, que se retiran se animaran a decir qué tan cierto o no, porque también a lo mejor las, las especulaciones que nosotros tenemos son totalmente infundadas, que agarraran un micrófono y decían ¿saben, ¿saben qué? se vive así, se trabajó así y los resultados fueron estos por esto. ¿no?
0: Exacto. Sí, por ahí yo, yo cuando vi que se nos iba Lucero, la goleadora del de América, sí fue algo que me llamó la atención. Sé que también había intereses maritales, por así decirlo, de, de parte de Lucero para irse a solos. Se va a préstamo. Eh, supongo que van a experimentar a ver cómo le va a cuellar con, con el América este torneo y, y veremos, porque solo fue préstamo lo de lucerito Ahí la goleadora del, del equipo, entonces... Pues sí, es raro, ¿no? Que ya ya no es nada más una jugadora que Charlín ahorita fue Lucero, que se fue, se fue su pareja y, bueno, pues nos quedamos sin goleador, aún así la América va, va avanzando, ¿no? Pero
1: sí, sí, sí te da de qué pues pensar. Te
2: llueve por todos lados, te llueve por todos por lados. Por todos
1: lados pero... se nos van las estrellas. <risa> y ojalá y pronto también, digo, se desea lo mejor a la selección en general. Pero si no se da, que le den la oportunidad a entrenadores que están abajo y que están empujando fuerte. Más hoy que Marigol es parte de, la, de las visorías y de la Federación Mexicana, desde ese lado. entonces. Sí,
2: y, y bueno, viene el proyecto justo de FIFA, que pues, veamos también de qué, manera, de qué manera se implementa, se acomoda y se alinea, porque más bien ahora resulta que... FIFA es quien tendrá que alinearse a la mafia que tenemos aquí de la Federación Mexicana de Sociales
1: ¿Qué digo? Eso no no, no no es novedad, ¿no? O sea, en los, con los hombres lo hacen o sea, Es el único país en el que se sabe y se es reconocida la multipropiedad de FIFA dice
2: se... ¿Por qué no? Muy bien, muchachos, nos vamos con una rolita más ¿Pero qué rola ponemos? ¿Qué te late? ¿Qué, qué quieres escuchar esta noche? Que andas como muy fiestero, mi estimado
0: no, hombre, yo traigo guernas de fiesta, pero andamos tranquilos, este... <risa> Pues no sé, un algo, escuchemos. Luego, desde
2: que esto es un programa grabado. Escuchemos este, por ahí Por algo. si le dijiste a tu esposa que venía. No, yo le
0: dije que, que, venía, a... que venía, por eso estoy hablando, para que sepa que aquí estoy. No es cierto. No estoy <risa> en ningún otro lado.
2: Estás por teléfono, estamos a distancia.
0: <risa> Cero, aquí ando, estoy <risa> en vivo. Hashtag no cierto. Y sigue la página, así que no hay, no hay modo.
2: Ah, sí, eso sí me ha dado cuenta, que anda bien el pendiente. De, que de
0: lo que por De repente ahí ve que ando escribiendo y...
1: Ve la publicación ah bueno, publicó acá
2: ¿Qué quieren escuchar muchachos esta noche?
1: Yo ya puse la, 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 la cumbia de la, la canción de los trapitos Así que lo dejo a ustedes
3: Ay. Se pone caliente, la casa está llena de gente ya me es mi culpa
1: que yo más el árbitro. Ya regresamos. Ya volvimos, banda. A línea de tres. Ya después de haber dado el el obvio y necesario repaso a, las ambas, a ambas ligas del de fútbol nacional nos vamos a las noticias o los, a los encabezados de esta semana por un lado la liga por fin toma cartas en el asunto del grito homófobo no, y a un estadio que ya tenía aviso de veto, que era el Jalisco se la cumple y en el, en el partido aniversario en el que sería el 60 aniversario del estadio Jalisco el partido será a puerta cerrada
0: sí, ya ya les está pegando la liga aunque por ahí todavía siento que les tiembla les tiemblan las ganas, les tiembla el ánimo a la liga y no sé si ustedes vieron, ya sé que va a sonar a lloradera, pero ¿qué les pareció? el poco castigo Gallardo, yo por ahí me acordé de ustedes porque creo que mi último programa fue ahí la discusión del, del piojo de que cuántos partidos, que si le dieron cinco, que si eran, más bien si eran cinco si le dieron dos por ahí a Gallardo nos cantó que tenía un hijo maricón... ...que se vestía de amarillo... Sí, y nada sí. más fueron dos partidos...
1: Mira, hay algo que es bien cierto... ...si castigas uno, los castigas todos... ...si justificas uno... ...justificas todos... Eh, ...lo más triste es que no es una cuestión ya de los aficionados... ...hay medios de comunicación que hoy en día... ...tienen este doble discurso de decir... Sí está mal, aunque, aunque no estoy de acuerdo en que lo tomen como algo homofóbico. O sea, si está mal, está mal, punto. No puedes dejarlo a interpretación, no puedes dejarlo a... Es que aquí en México así nos decimos entre cuatro. Está mal, está mal. Y si nos vamos a, a poner a criticar a la FIFA porque hace un mundial en donde las mujeres... Hasta muy, hace muy poco no podían este, entrar a los estadios donde se le discrimina de una forma brutal a las mujeres. Donde es penada la, la homosexualidad como lo fue en Rusia. Pues bueno, empecemos primero barriendo en casa. Con algo tan simple como es, si hay un grito que se considera homofóbico, se acaba tan tan. O sea, no hay de que, es que es de cuates, hasta de cuates nos decimos ¿qué onda puto? Está mal, se acabó.
0: Sí, mira, yo yo entiendo, de repente ahí siento que, pero es que mira, sí entiendo todo el punto de que así nos llevamos, así somos, pero pues es que si lo quieres quitar al 100%, pues con esos castigos de dos partidos, de uno, de dos, o sea, Pizarro lo escupió a, a medias, no sé si viste el festejo, ¿Sí? que dijo, es que ya mejor no digo nada porque luego me castigan. Entonces, pues, por ahí de repente siento que, que sí les hace falta ahí un poquito más de mano dura. Este, todo lo sabíamos. Tú lo comentaste, tú hiciste mucho hincapié en que cuando el equipo fuera perdiendo, iban a ponerse a gritar y pasó en la caguilla. Y pues leía los la partidos chino. y me acordaba de ti. Y, y bueno, pero... Pues así iba a ser la desventaja por parte de los partidos, ¿no? Si, si por ahí la afición se veía en desventaja, pues obviamente iba a ser... Iba a ocupar el grito para... Para frenarlo. Para frenar el partido.
2: Y parte... Y, y además de todo esto, es parte de nuestra jerga. O sea, sí es complicado, pero creo que es momento de ir erradicando también esto que siempre hemos puesto como imposible. Y yo creo que justificado... ...aunque la gente... ...como bien lo decía Jonathan... Um, ...el hecho de que te refieras así... ...con alguien por una cuestión... ...de relacionarse... ...por una cuestión de afección... ...o bueno, de afecto... ...de promedio... ...no justifica que en algún momento... ...pueda ser peyorativo para alguien... ¿no? ...entonces... ...tenemos que ser totalmente radicales... ...porque de no serlo... ...esto va a seguir sucediendo... Para uno sí, para que tres de cada diez digan, güey, pues yo ya no lo digo, los otros siete siguen así, pero hasta en coro, este, es, es complicado, y creo que el caso de los chavitos de, 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 de la América, cuando salió lo del video, donde estaban bailando justo el himno de, de las chicas estas chilenas, eres tú? de mi violador era esto, exacto, este, para algunos fue como indignante saber que la manera de solucionarlo era darles eh, como un entrenamiento de sensi para sensibilizarlos ante la situación. Perdón, hoy no tenemos tiempo de sensibilizar a la gente cuando creo que el alcance es mayor cuando creo que los medios los tienes a la mano como para no darle, no o tener la responsabilidad de saber lo que estás proyectando y peor aún que lo, que lo hubieran dejado acotado hasta ahí pero llegó una manera en la cual dijeron ¿sabes qué? esto no va a ser suficiente y no es que les duela a los chavitos es que de verdad la gente tiene que entender de una u otra manera que hay que erradicarlo quitándoles el acceso al estadio, este, por supuesto, el veto, ¿no? eh, las bajas.
0: Pues mira, yo en caso del chavito creo que sí ya <coughs> le pasó factura, creo que ya está su carrera, está, está ya depende de un hilo, a menos de que el muchachito muestre muchas actitudes, porque hasta donde no, sea mira, él, ya la lo lana, cortó el América, palito. ¿no? Pero ya, ya sé que lo cortó sé que lo cortó el América, sé que el, por ahí Cruz Azul estaba te, iba a tener un contrato para él, pero pues el América dijo que no y pues nada más lo alcanzó a agarrar un, un equipo de segunda división. La verdad no, no me acuerdo quién lo agarró, pero yo, pues al parecer todos
1: dicen que fue por, por eso que, que lo cortaron. Yo ahí tengo mis asegúnes, <coughs> precisamente porque para mí creo que sí es necesario, más allá de, de una de una radicalización, decir, ¿sabes qué? Te vas y cortaron un chavito el que tanto se, se termina sensibilizando a, al infractor. Eh, ¿Por qué? Porque hoy en día comprometes el futuro del chavito y el chavito a lo mejor va a tomar una una actitud mucho más agresiva de lo que hubiera sido si en realidad lo, lo sensibilizas. Tenemos pendiente, y, y me comprometo a retomarlo esta semana, de hablar precisamente con la CONAPRED, y que ellos nos explicaran este, este convenio que habían hecho con la con la Liga MX eh, para erradicar la, la discriminación, que en su momento se hizo por el grito homofóbico, pero creo que hoy, hoy ya tiene un, un alcance mucho más allá con las cuestiones incluso de género. Eh, y estaría, estaría bien hablar tanto con la, con, la pre, con la federación, no les prometemos nada porque yo creo que es más fácil ir a una mañanera que hablar con la federación, pero sí hablar... ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el proyecto? O ¿Cuáles son los asteriscos que se tienen en ese sentido? En la sensibilización, porque castigos nos queda claro, hay un reglamento, hay un reglamento que dice paso uno, paso dos, paso tres, paso 4 pero en la parte, o sea, siempre hemos dicho que, que México es un país que adolece de, de educación, la federación, ¿cómo trabaja o cómo desarrolla la sensibilización y la educación entre, ya no el público?, entre los actores, entre los tipos que juegan en la cancha, entre los que se sientan en la banca, entre los que dirigen este deporte, ¿cómo se acerca con ellos y los sensibiliza acerca de el la igualdad de género y la no discriminación?
0: Sí, es que necesitamos ahí también hacer un cambio bastante cultural de parte de todos, no solo yo creo que del fútbol, pero pues yo creo que vamos ahí poquito a poquito. ¿no? Sí, porque
1: es bien fácil agarrar y decirle a los de afuera, no grites, pero si el de adentro no lo entiende... Sí, ¿y lo pero,
0: pero imagínate cómo, digo, yo obviamente me pongo como americanista, y no mardió neta, ya ese canto ya me lo sabía, <risa> pero de memoria, pero a mí me pasó algo muy curioso, o sea, yo yo por lo particular no me escondo, no sé, digo, no tengo el placer de tener a John en, en, en Facebook o en las redes sociales, pero a Viri sí, Viri ve que yo no me escondo, a mí... Le meten a la América y yo publico ahí, ¿no? O sea, yo no tengo mayor problema, pero... Eres un valiente. Yo mi nombre, yo soy de fútbol, pero mira, me pasó algo muy curioso porque cuando publiqué que bueno, perder la América, bla, 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 eh, un amigo me puso, no, pues enseñales a perder, a pesar de que él no sabe el reglamento y que ya nada te obliga a recibir el segundo lugar, pero bueno, sabemos que es el América y que se fueron entre ardidos y lo que tú quieras, pero bueno, nada te obliga a quedarte a la premiación, ¿estamos de acuerdo? Pero después cuando veo a Gallardo cantándonos, este, tengo un hijo que se viste de amarillo y que no sé qué, o sea, pues si te quedas así de, de si me daban ganas de regresarme y decirle a este cuate, pues este, entonces se enseña la ganada a Monterrey, ¿no? ¿Cómo? Porque, pues no se me hace del todo justo.
2: Que, la la, la cuestión que... emocional a todos nos rebasa en algún momento y no es cuando hay una afición, o sea, cuando hay un afecto tan grande por sí, el equipo, al... por el deporte,
0: exacto. Pero a lo que voy es bueno, pues a todos de repente nos toca, claro. a todos nos pega y, y mira bueno, y, pues... y eso
2: lo vimos y, y, y lo vemos también cada que vamos al estadio cuando se empiezan a pelear, ¿no? Este entre la misma, entre la misma porra, o sea, ya ni te vayas entre equipos contrarios, entre la misma porra, ¿no? Se
0: pelean por una bandera.
2: <ríe> es complicado, entonces.
1: ¿Sí? Vale. Ahí yo pondría un, un, un escenario ahí hipotético y quiero escuchar a los dos que piensan. ¿Qué pasaría si a Gallardo o al Piojo, en lugar de darles castigos en cuanto a suspensión de partidos, agarraran y le dijeran a Gallardo, ¿sabes qué, maestro? Vas a tener que salir en cinco comerciales de dos minutos cada uno, en los cuales vas a hacer un speech de sensibilización acerca de la homofobia. O al Piojo agarrar y decirle, ¿sabes qué? Vas a ir a ciertos programas de televisión... Y vas a hablar de la igualdad de género.
2: Creo que sería una campaña impresionantemente chingona. Creo que eso tendrían que haberlo hecho desde hace mucho tiempo para mí. Pues, no, no, por ahí dicen, ¿no? Este agua del niño quieren tapar el pozo, no muchachos. O sea, este tipo de estrategias tendrían que haber sido. Y yo creo que eso ya lo saben. Eso ya lo han sabido desde hace mucho tiempo. Pues la jerga y es el folclore del fútbol mexicano, ¿no? hasta que llega una institución externa a de pronto penalizarte es cuando dices, híjole, pues como ya hay varo de por medio o como hay una multa de por medio pues ahora sí hay que materializar
1: porque aparte está esta, esta lógica de la, de, la, de la sanción de, bueno, es que yo no quiero que este jugador que es ejemplo para los niños dé esa imagen y que después el público diga, ah, es que fulanito es homófono homófobo, ok el castigarlo Va a generar que la imagen cambie, o mejor pero
2: castigarlo de esta manera.
1: No, es, es no. O sea lo que voy es castigarlo quitándole partidos. Mm. ¿Va a cambiar esa imagen? O es más fácil que entonces no, claro. si, entonces si lo quieres tomar o si no quieres que el sí, ejemplo sea, el sea negativo,
2: más, eh. ponlo como
1: un ejemplo claro, positivo. Sería, lo, sería como que lo más lógico. Ahí la, la respuesta más bien la duda con la federación es porque no se hace. No sería mucho más constructivo que decirle no juegas dos partidos.
2: Oh, perdón, pero también son preguntas como si le hicieras al Estado y van a haber no, cosas no. que creo que, eh, por sentido común, darle vuelta a la página con estrategias en pro de, en vez de haber un castigo así, y exacto, no me voy a quitar la imagen, ni mucho menos se me va a quitar de la boca, volver a regresar al estadio a
1: gritar sí, a pues decirlo no, o a castigaron Y ya, y, 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 y tan así, ¿vieron el tweet de Gallardo después del castigo? Sí, ni modo. Sí, eso fue un, ni modo. Y ahí quedó. Y entonces la gente dice: Pues sí. Ni modo. ¿Y qué educación hubo al respecto de por qué no se debe hacer? O por qué está incorrecto agarrar y decirle a alguien maricón. O burlarse por. O que el, el hecho de decirle a alguien puto. Signifique que es una burla y denostarlo porque es puto. Espérame. O sea, entonces, si ese no quieres que sea el mensaje, ¿cuál es el que sí tiene que ser?
2: Mira, y, y hablando de eso, creo que Rafa ha estado aquí. ¿Sí? Representando justo a la selección mexicana.
1: Andaban en Orlando, sí. by the way, andaban, en, no conocían en Orlando en las Vegas pero ya estaban en Estados Unidos. Lo, lo escuché en otro programa, pero luego platicaremos con Y él Que eso.
2: traen un mensaje bastante chido ellos, con toda la iniciativa que arrancan, pero no es suficiente, hay que sumar N cantidad de esfuerzos y fuera de lo deportivo, fuera de lo religioso, fuera del, de lo político, en el ámbito de educación, de verdad. Desde nuestros hijos, en el momento que los llevamos a un estadio, no puedes enseñarles ese tipo de conductas. Una psicóloga decía, tú eres la publicidad para tus hijos, y en efecto, todo lo que digas y hagas será usado en tu contra. Entonces, de aquí podemos partir para N cantidad de muchachitos que... ...inconscientemente o muy conscientes... ...hoy sigan bajo este tipo de discursos, ¿no? Sí. Estemos a favor, o ¿no? Quién sabe cuánto tiempo vayan a durar. Se nos acabaron los 60 minutos... ...deberían de ser 90, como todo partido... ...pero... ...nada más nos alcanzan para 60 minutos. <risa> Así que... ...yo soy Viridiana, les agradezco muchísimo... ...por habernos escuchado... ...esta noche... Por supuesto también a mi estimado Pablo por haber pagado Aquí su estoy. valiosa apuesta. <coughs> y recuerden que la repetición es el día de mañana en punto de las 6 de la tarde. O bien pueden descargar el podcast directamente del e-books. Así que línea de tres próximo viernes, totalmente en vivo a partir de las 8 de la noche.
1: Y, y yo les dejaré más a la banda, pónganos en redes, ahorita ya que está Paulito. pónganos en redes, ¿ustedes cómo le harían? Para erradicar esto del grito Y estas acciones homofóbicas Y de, de inequidad de género ¿Qué se les ocurre? Paulito Hola, más bien adiós
0: Aquí estoy. <risa> ¿Ya, ya ve cómo ve? se anda tomado, ya señora ve? Ya No, no, poquito
2: Muchas gracias generaron los controles Nos escuchamos en la próxima Esto fue Línea de tres.
1: ¿Estás escuchando? Circo Volado Radio. Somos iguales. Porque somos iguales.